0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Ich denke ja häufig, wenn Außerirdische
2: unsere Welt erobern, ne, dann würden die sich denken, boah, hier leben auf jeden Fall eine Menge Chinesen und noch so ein paar andere. Was würden die sich für Deutschland oder für Europa oder für die USA interessieren? Was würden die sich für Kant, Platon, Instagram oder Hollywood interessieren? Die würden auf Peking, Konfuzius, Weibo und Jiang Ziyi schauen. China ist, wenn man Bevölkerung, Wirtschaftsmacht und auch Militär zusammenrechnet, wahrscheinlich die Weltmacht schlechthin. Und dieser Anspruch, ganz vorne zu sein, etwas Besonderes zu sein, das Reich der Mitte, alles unter dem Himmel, der ist ziemlich alt. Und wie alt genau, das versuchen wir heute in 1 Stunde History herauszufinden. Aus den prallgefüllten
3: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
2: Ich weiß gar nicht, Matthias, sind wir jemals so weit zurückgegangen in einer Stunde History wie heute? Oh, ich weiß jedenfalls was, nicht mit China. Nee, also 221 vor Christus da sind wir heute, da war tatsächlich menschheitsgeschichtlich und kulturell schon einiges los in Asien und deshalb wissen wir aus dieser antiken Zeit auch das ein oder andere über China. Wir wissen zum Beispiel, dass China eine der
4: sogenannten klassischen Hochkulturen Asiens war. Um 1000 vor Christus etwa stellt die Zhu-Dynastie den Herrscher und das war ein sehr, sehr starkes Königtum. Mhm.
2: Kann man sich denn irgendwie zusammenreiben oder kann man irgendwie Vergleiche herstellen zwischen dem, was da in Asien geschah und zu dem, was gleichzeitig in Europa passiert Na Naja,
4: man kann das natürlich schon machen, aber ob mhm. die Vergleiche wirklich ziehen, also irgendwie Sinn machen, das kann ich nicht so wirklich beurteilen, aber immerhin technischer Fortschritt, egal wo, hat immer dafür gesorgt, dass Großreiche entstehen, zum Beispiel die Eisenverarbeitung, um nur ein Beispiel zu nennen. Mhm. Da waren die Phönizier oder die Griechen und dann später die Römer im gesamten Mittelmeerraum in Europa. Ja. Im 6. Jahrhundert etwa das riesige Perserreich, eine damalige Weltmacht und eben ab dem 2. Jahrhundert das chinesische Kaiserreich der
2: Qin-Dynastie. Aber wir wissen ja auch aus Europa so eine Reichsbildung. Ne? Also so ein Reich muss ja irgendwann entstehen, also muss es gebildet werden. Reichsbildung klingt wunderbar klinisch, aber meistens läuft sowas ganz schön blutig ab. Das war reine Schwerthandlung. Also da mhm. wurde erobert, da wurden Gebiete annektiert
4: und das wurde dann irgendwann zu einem Reich zusammengesetzt, genauso wie bei uns. Das Römische Reich beispielsweise hat sich eben die vielen Provinzen nach Kriegen angeeignet und wurde entsprechend groß. In China war der Urheber Zhen, der zwischen 230 und 221 vor Christus nach und nach eben andere Staaten, die um ihn herum lagen, eroberte und damit die sogenannte Zeit der Streitenden Reiche beendete, also Rivalen ausgeschaltet hat. Und kaum war das erledigt, gründete er die Quinn-Dynastie und nannte sich als Kaiser Zitat, erster erhabener Herrscher aus der Quinn-Dynastie. Mhm. Er etablierte dann sofort einen Feudalstaat, der aber auch, wie in Zeiten vorher, mit nomadischen Reitervölkern zu kämpfen hatte. Und, was wir alle wissen von China, ist die chinesische Mauer und die beginnt mit dem Bau schon im 7. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Und dieser Kaiser, von dem ich eben sprach, ließ diese Mauer nach vorne verlegen. Also 500 Jahre nach Baubeginn, hat er gesagt, jetzt machen wir ein paar Kilometer nach vorne haben dann sozusagen die Eroberungen in unseren Mauern und haben eine Verteidigung etwas weiter nach vorne gelegt. Also, chinesische Mauer haben wir auch schon mal eine Sendung zugemacht, ist dann in den folgenden Jahrhunderten immer mal wieder aus- und auch umgebaut
2: worden. Mhm. Ja, dann haben wir eben auch gelernt. Ne? Also die gilt sozusagen nicht nur der Verteidigung, irgendwie ein kleines Areal zu verteidigen, sondern man schiebt sie auch aggressiv nach außen, um neue Gebiete sich einzuverleiben. Ja, sozusagen. genau so kann man das wohl
4: formulieren. Es gibt eben sehr unterschiedliche Verläufe der Mauer und diese Verläufe deuten darauf hin, dass sie immer wieder, ich sage jetzt einfach mal den geopolitischen Gegebenheiten angepasst worden ist. Und das sollte man auch nicht vergessen, am Anfang war sie auch gedacht als Schutz gegen die sich untereinander bekämpfenden Chinesen in eben der Zeit der streitenden Reiche. Die Mauer ist also nicht nur ein Beleg, finde ich jedenfalls, von erstaunlicher Baukunst, sondern eben auch Zeuge von sehr vielen, naja, politischen oder militärischen Konflikten und da waren sich Asien und Europa
2: tatsächlich sehr ähnlich. Wenn ich an dieses Chinesische Reich denke, Matthias, muss ich eher immer an eine spätere Zeit denken? Gibt es Tolle Filme drüber, ja, und einen gewissen. Genghis Khan. Also China wurde ja auch mal durch die Mongolen beherrscht. Ja, dieser Genghis Khan und
4: das Reich des Genghis Khan, das ist tatsächlich sagenumwoben und natürlich auch sehr mythenreich. Zur damaligen Zeit war es das mächtigste und das größte Imperium. 1235 begann es mit der Eroberung des südlichen Teils China. 1279 kam es dann zu einer der größten Seeschlachten in der Geschichte der Menschheit. Die Schlacht von Yamen im Süden Chinas, die von Kublai Khan gewonnen wurde. Kublai ja, Khan
2: der war Nachfolger. Er Enkel, Ginghis. genau. Das Enkel. war der Enkel
4: mhm. des berühmten Genghis Khan und der war ab 1271 dann auch gleich noch Kaiser von China. Und er gründete die mongolische Yuan-Dynastie, die bis
2: 1368 über China herrschte. Ihr ja. merkt schon, es gibt eine Menge zu erzählen und zu sagen über dieses chinesische Kaiserreich. Und das machen wir heute hier in 1 Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Am Anfang waren es sieben. Sieben Königreiche und sieben Könige. Am Ende allerdings sollte es nur noch einen geben. Ein Kaiser und ein Reich in eine Stunde History heute. Die Gründung des Kaiserreichs China, 221 vor Christus. Und Felix Schleder erzählt uns, was da abging. Was bleibt von uns, wenn wir sterben?
3: Wer erinnert sich an uns? Der Körper stirbt, Majestät. Aber unsere Seele bleibt. Sie lässt die sterbliche Hülle hinter sich und geht in eine andere Welt, um dort weiterzuleben. Aber was ist mit den Erinnerungen? Wer erinnert sich an uns, wenn wir gestorben sind? Wer wird sich an mich erinnern? Im Jahr 221 v. Chr.
5: ist Ying Zhang, der Herrscher des Königreiches Qin, auf dem Gipfel seiner Macht angekommen. In den neun Jahren zuvor hat er sechs andere Reiche der Reihe nach unterworfen. Wei. Han, Chu, Yen, Zhao und Qi. Sie alle haben mit Qin in den 200 Jahren davor um die Vorherrschaft im altertümlichen China gekämpft. Mal miteinander, mal gegeneinander. Es ist die Zeit der streitenden Reiche, in der Allianzen wechselhaft sind und Armeen von mehreren hunderttausend Mann gegeneinander antreten. Am Ende aber schafft es Qin, durch straffe Verwaltungs- und Militärreformen den größten und schlagkräftigsten Armeeapparat von allen auf die Beine zu stellen. Unter der Herrschaft von König Ying Zhang erobern die Armeen von Qin ein Königreich nach dem anderen. Zuerst Han, dann Wei, dann Chu, dann Zhao und Yen und schließlich Qi.
3: Ich will ein Mausoleum, das die Größe meiner Leistung widerspiegelt. Ein Mausoleum, das die Jahrtausende genauso übersteht wie das Reich, das ich gegründet habe. Nachdem Ying Zhang
5: China vereint hat, beschließt er, dass das neue Reich von Qin auch einen neuen Herrschertitel braucht. Er ist jetzt ein König von Königen und gibt sich den Titel Qin Shi Huangdi, was so viel bedeutet wie erster erleuchteter Kaiser von Qin. Gemeinsam mit seinem Minister Li Xi beginnt der erste Kaiser groß angelegte Reformen im ganzen Reich. Sie führen eine eigene Verwaltungsschrift ein und teilen China in 36 Präfekturen auf, die wiederum in 1000 Kreise aufgeteilt sind. Alle werden verbunden durch ein neues Straßen- und Kanalnetz, auf dem Waren, Baumaterial und Truppen schnell von A nach B transportiert werden können.
3: Wachtürme, Prachtstraßen und Mauern, die mehrere Kilometer lang sind, so ein Mausoleum wird Jahre brauchen, selbst wenn wir Bauern und Zwangsarbeiter dafür benutzen. Dann lasst auch die Armee dafür antreten. Sie hat mir ein Reich im Leben erobert. Jetzt kann sie mir auch eins für den Tod bauen.
5: Kaiser Shi Di organisiert sein neues Reich genauso straff wie die Armee, mit der er es erobert hat. Und mit der Armee will er es auch aufbauen. Denn Hunderttausende Soldaten sind noch immer unter Waffen, haben aber nichts mehr zu tun. Also setzt sie der Kaiser beim Bau monumentaler Gebäude ein. Die Soldaten helfen bei der Errichtung der großen Mauer, zum Schutz gegen die nördlichen Barbaren und auch beim Bau des Mausoleums von Shichuangdi.
3: Eine gewaltige
5: Totenstadt für
3: einen einzigen Mann. Aber meine Seele soll nicht allein ins Jenseits gehen. Ich will, dass meine Armee mich begleitet. Aber wie soll das möglich sein, Majestät? Wollt ihr die Soldaten gleich mitbegraben, nachdem sie euer Grab errichtet haben? In gewisser Weise ist das keine schlechte Idee.
5: Elf Jahre dauert der Bau am
3: Mausoleum, bis zum
5: Tod des Kaisers im Jahr 210 v. Chr. Allerdings wird die Qin-Dynastie Shichuangdi nicht lange überleben. Bereits drei Jahre nach seinem Tod brechen im ganzen Reich Rebellionen gegen das autoritäre Regime der Qin aus. Xihuangdis Nachfolger sind nicht in der Lage, die Rebellionen in den Griff zu bekommen. Und im Jahr 202 v.
3: Chr. übernimmt die Han-Dynastie die Macht in China. Terrakotta-Soldaten können mich vielleicht im Jenseits beschützen. Aber wer schützt meinen Ruf und Namen in dieser Welt, wenn ich erstmal gestorben bin? Wer hindert die Zukunft daran, mir Worte und Taten zuzuschreiben, die ich vielleicht gar nicht gesagt und getan habe? Majestät, ich befürchte, das ist der Preis für ewigen Ruhm. Ihr baut Modelle eurer Soldaten. Und die Zukunft wird Modelle von euch bauen.
5: Die neuen Herrscher und ihre Historiker beschreiben den ersten Kaiser als machthungrigen, größenwahnsinnigen Despoten, um ihre eigene Rebellion zu rechtfertigen. Gleichzeitig bauen sie ihren Staat aber auf den Reformen und Infrastrukturen auf, die Shi di eingeführt hat. Chinas erster Kaiser wird jedenfalls nicht vergessen. Aber wie man sich an
2: ihn erinnert, das kann Shi di am Ende nicht mehr kontrollieren. Felix Schledde über die Gründung des Kaiserreichs China aus 7 Mach 1 im Jahre 221 v. Chr.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Also, wir sind nun heute ja wirklich in sehr entfernten Gefilden unterwegs. Erstens China, ja, das ist ungefähr das andere Ende der Welt von uns aus, und zweitens, 221 vor Christus. Da waren die Römer gerade mal auf Sizilien angekommen, da wird in China schon ein Kaiserreich gegründet, das sich von Hongkong bis Peking erstreckt, auch wenn die Städte damals noch nicht so hießen. Eine Stunde History hier, und um das alles besser zu verstehen, sprechen wir jetzt mit dem Sinologen und Historiker Rainer Hoffmann, Autor des Buches »China«. Seine Geschichte von den Anfängen bis zum Ende der Kaiserzeit. Grüße Sie, Herr Hoffmann.
6: Ja, guten Tag.
2: Schauen wir uns an, woraus dieses Kaiserreich entsteht, Herr Hoffmann. Nämlich aus Krieg untereinander aus sieben Königreichen macht ein Kaiserreich. Wie sah China zu dieser Zeit aus?
6: Ja, man muss sagen, dass die politische Einigung durch militärischen Druck eben in diesem Schicksalsjahr 221 vor Christus natürlich nicht plötzlich gekommen ist. Man kann sagen, wir haben vorher schon, und zwar länger zuvor, sowas wie eine kulturelle Einigung. Die Konfuzianer seit dem 6. Jahrhundert arbeiten in diese Richtung. Sie arbeiten also eine religiöse
2: Gemeinsamkeit durch die Konfuzianer? Ja, oder mhm. kulturelle besser. Ja. Mhm.
6: Konfuzianer kann man eigentlich wenig als religiös, sie haben ja keine Gottheit über sich, sondern... Mhm. Sie arbeiten ein Sittengesetz aus, wie die Sittenverbände, die Familien leben sollen, die Rechte und Pflichten der Mitglieder. Und die nennen alle diejenigen, die danach leben, die Hua Xia. Das wären die Chinesen. Das heißt, Hua Xia würde man heute mit Chinesen bezeichnen. Und es entwickelt sich in der Zhongyuan, das ist das Gebiet heute, also am Gelben Fluss. Sowas wie eine Kulturinsel. Das heißt, die Menschen da, die Stämme, die nach dem Liti leben, nennen sich eben Chinesen. Und das breitet sich dann aus bis zum 4., 5. und so weiter. Im Endeffekt bis zum 3. Jahrhundert. Mhm. Aber sie ist eben hier ist keine Einigung vorhanden. Im Gegensatz, sie haben Sie erwähnt, es sind sieben Staaten, die gegeneinander kämpfen. Und im 3. Jahrhundert nur noch drei Staaten übrig. Der Südstaat von Chu der Oststaat von Xi und dann natürlich der Einigungsstaat, der Staat von Qin. Und dieser Staat hat die Einigung vollzogen.
2: Sie haben gerade beschrieben, erst waren es sieben Königreiche, dann waren es nur noch drei, am Ende dann eben ein Kaiserreich. Warum hat man denn aber nicht mit diesen Königreichen, hätte man ja im Grunde auch machen können, einfach friedlich koexistiert? Woher kam denn dieser Wille, daraus ein Reich zu
6: machen? Der Wille ging eigentlich vom Staat von Qin aus. Der Chin-Staat im Westen, noch halb barbarisch, hatte den Gedanken des Kaisertums sehr stark entwickelt unter der Führung, ich komme jetzt zu den Gegenden der Konfuzianer, der Legisten der Fadia. Ja, die Legisten wollten einen Staat und zwar einen übergreifenden Staat. Ich standen im Banne fast, fast der Besessenheit, China müsse eine Einheit werden ausgehend von der Chin, die also immer mehr militärische Siegte. Eine Brutalisierung kann man sagen, aber auch Effektivierung der Militärmaschine, die dann nahezu unbesiegbar wie ein Jagannat, wie ein, dieser Wagen des Juggernauts Stück für Stück die anderen Staaten überrollte. Aber im Kern dieser logistische Gedanke, China, Tianxia, also alles unter dem Himmel, das muss vereint werden. Es muss ein Reich geschaffen werden. Wieso dieser Gedanke letztlich dann bei diesen Legisten aufkam, kann man natürlich eigentlich gar nicht sagen. Das verschwindet dann im Dunkeln der Geschichte. Aber seit die Legisten auftauchen, taucht der Gedanke auf, Tianjia, alles unter dem Himmel, dieses China, dieses Gebiet soll eine Einheit werden unter einem, und jetzt nicht mehr König, einem Wang, sondern unter einem Kaiser, unter einem Di. Und der erste Kaiser der Qin nannte sich ja auch. Qin Shi Huangdi, also der erste Qin-Kaiser der Qin-Dynastie. Ohne die Legisten hätte es wahrscheinlich kein geeintes China gegeben.
2: Wie hat das eigentlich den ganzen Kontinent geprägt? Weil ich meine, damals wie heute wird China dann in Asien ja plötzlich sowas wie eine Supermacht gewesen sein.
6: Ja, das kann man wohl sagen. Damals bei Weitem das größte Kontinentalreich der Welt. Russland gab es ja noch nicht. Und es ist natürlich klar, dass dieses Reich auf die Umwelt, auf die umgebenden Staatenwelt wirkte. Man hat es die große Zentralsonne genannt und drumherum dann eine Reihe von Trabanten. Nur ein Beispiel, was heute Vietnam ist, also die beiden Gebiete Anam und Trongqing, wurden dann in der Hand in das sie mehr oder weniger sinisiert.
2: Herr Hoffmann, wenn Sie sagen Sinisierung, das meint so viel wie eine Verchinaisierung, richtig?
6: Ja, Sinisierung heißt dass also, wesentliche Teile der senitischen oder der chinesischen Kultur, das wäre dasselbe, übernommen werden. Der heutige Ansprache Chinas wieder, ja, man kann sagen, auf Weltmacht. Ansprüche zum Beispiel auch auf das südchinesische Meer, Ansprüche selbstverständlich auf Xinjiang. Dass das also nicht von heute und gestern ist, sondern es ist auch verankert im Bewusstsein der Chinesen, der fast organisch geworden. China als eine exzeptionelle, sehr große Macht. Und dass also hier eine Kontinuität besteht von der Auffassung der national, kulturell, eine, ja, etwas Besonderes darzustellen und eine Art Vormachtposition zu beanspruchen. Und das ist nicht nur etwa in der Regierung oder in der eigentlich herrschenden Gruppe so verankert, sondern eigentlich sehr breit im Bewusstsein der Menschen, also im Wissen, und Gewissen Menschen festgemacht aufgrund dieser sehr langen Geschichte. Und dazu muss man Folgendes sagen, es gibt fast kein Volk, der stärker historisch denkt. Dieses Geschichtsbewusstsein hat sich sehr stark verbreitet, China als eine besondere historische Macht. Und von daher würde ich sagen, dass die jetzige Weltsituation diese Ansprüche, die China ja stellt, die im Westen teilweise als überzogen gesehen werden, dass man im Westen vielleicht lernen sollte, dass diese Ansprüche tatsächlich aus einer sehr langen, ja vielleicht der längsten geschichtlichen Kontinuität überhaupt, die wir haben in der Welt, dass sich diese Ansprüche aus derartigen, an diese Situation, der Grundsituation Chinas herleiten und man vielleicht von daher besser verstehen soll, warum solche imperialen Ansprüche gemacht werden. China war eben seit über 2000 Jahren ein Imperium. Sagt Sinologe und
2: Historiker Rainer Hoffmann in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann. Ja. Der letzte Kaiser. Als ich da so in der Vorbereitung für unsere Sendung so drüber nachgedacht habe, dachte ich so, hä, ist das nicht ein Filmtitel? Da mal schnell gesucht im Netz und ja, tatsächlich ist es. Dreieinhalb Stunden Historien-Epos und übrigens Oscar-Gewinner 1988 als bester Film, Matthias. Hast du den gesehen, der letzte Kaiser? Ein, wenn ich das hier mal so sagen darf, geiler Film. Ja, ist das ja Jawohl,
4: so. der die Geschichte dieses letzten Kaisers, der zur Zeit seiner Absetzung, glaube ich, sechs Jahre alt ist. Aha, okay, also ja? 12. Februar 1912 findet das statt. Aha. Und dieser Puji, so heißt auch der Film, war eben der letzte Kaiser von China. Vorher hatte es sehr viele Revolten im Land gegeben, die auf die Ablösung der Manchu-Dynastie hinwollten und eine chinesische Republik wollten. Und man glaubt es kaum, sie wollten eine Republik nach US-amerikanischem Vorbild. Das ist natürlich heute kaum vorstellbar, aber das war so. Und es gab eben keine stabilen Verhältnisse in China. Die Nationale Volkspartei Chinas, die Kuomintang, etwa wurde verboten. Der Präsident stützte seine Macht auf das Militär und machte sich dann alsbald selbst zum Kaiser von China, allerdings nur für ein paar Wochen, ja. weil dazu hat es dann eben doch nicht gereicht. Danach war China zerstritten und in sehr
2: viele kleinere Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Okay, also wir haben diesen Kinderkaiser, sechs Jahre alt, wie du sagst, der wird abgesetzt, dann haben wir kurz einen selbst eingesetzten Präsidenten, Schrägstrich Kaiser, und wie ging es denn dann jetzt weiter?
4: Naja, also es gab zunächst einmal Proteste, weil Deutschland da auch äh, Gebiete besetzt hatte, um deutsche Tanker mit Kohle befeuern zu können, Aha. auch in fernen Ländern. Und nach dem Krieg wurde das eben nicht an China zurückgegeben, zu dem es eigentlich gehört hat, sondern an Japan. Obwohl China, der Triple Entente, also Frankreich, Russland, Großbritannien, gegen Deutschland beigetreten
2: war. Erster Weltkrieg hat. nehmen wir jetzt hier. Ne? Wir Sprechen sind beim wir Ersten hier, ne?
4: Weltkrieg. Ja. Und es gab entsprechend äh, der Behandlung nationale und antikoloniale Proteste natürlich in diesem Land, die Kolonial Kolonialmächte unterstützten die innerchinesischen Konflikte, um eben eine starke nationale Einheit zu verhindern, was dann ihren kolonialen Absichten entgegengestanden hätte. Dann gab es eine unverhohlene Machtdemonstration aus Japan und der UdSSR, die beiden großen Nachbarn Chinas, das mhm. damals eben noch nicht so mächtig war wie heute. Und es gab tatsächlich, das muss man wohl so sagen, ernste Sorge, dass China das alles nicht überstehen würde. Und dazu kam dann, dass Stalin, die Zusammenarbeit der kommunistischen Partei Chinas mit der nationalistischen Kuomintang Organisierte und es begann der Bürgerkrieg, der dann letzten Endes auch Mao Zedong hervorbrachte. Dieser Bürgerkrieg endete 1949 mit der Ausrufung der Volksrepublik China durch Mao und die Kommunistische Partei. Und die einstigen Kampfgenossen der Kuomintang unter General Chiang Kai-shek, die wanderten aus und zwar nach Taiwan und gründeten dort die bis heute umstrittene Demokratische Republik China.
2: Daher kommt also dieser Dualismus von China und Taiwan, über das chinesische Kaiserreich sprechen wir heute hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Also ja, es bestand wirklich total lange. Von 221 vor Christus bis 1912 nach Christus. Das chinesische Kaiserreich, unser Thema heute in einer Stunde History. Aber wenn man mal ehrlich ist, ja, all diese tausendjährigen und abertausendjährigen Reiche, waren sie das wirklich? Waren sie wirklich diese monolithischen, starren, kaiserlich prächtigen Reiche? Nee, waren sie nicht, denn auch diese großen Reiche unterliegen ständigen Veränderungen, zerfallen und fügen sich neu zusammen. Und ganz besonders gilt das tatsächlich auch für China. Mehr dazu weiß Helwig Schmidt-Glinzer, Direktor des China-Zentrums in Tübingen. Grüße Sie, Herr Schmidt-Glinzer. Guten Tag, Herr Dichmann. Ab wann würden Sie denn eigentlich von einem Kaiserreich China sprechen? Schon von
1: 221 v. Chr. Mhm. also von dem Reichseiniger Xinhu Huangdi an, aber wie Sie schon richtig bemerken, war das doch eine sehr wechselhafte Geschichte, die dann folgte. Aber dieses Erste Kaiserreich, das war aber doch so eine Vorstellung, die dann bis in die Gegenwart weitergelebt
2: hat. Welche Vorstellung ist das?
1: Die Vorstellung, dass es eben ein geeintes Reich gibt.
2: Mhm. Trotz aller Tendenzen zu Eigenentwicklungen, zu Spaltungen. Jetzt wissen wir aber auch, das ist ja schon eigentlich so populär wissen, ne, dass es in China immer diese Dynastien gab, die über das Reich geherrscht haben. Welche, würden Sie denn sagen, ist da die erste wirklich prägende für das chinesische Kaiserreich?
1: Ja, die erste prägende ist dann die auf diese relativ kurze Einigungsdynastie, die Qin folgende Han-Dynastie. Die hat etwa mhm. 400 Jahre gedauert. Eine sehr wechselhafte Geschichte auch dort, aber immerhin wird dort Bürokratie etabliert, es wird der Konfuzianismus zur Leitvorstellung der Herrschaftsorganisation und dann gibt es spätere neue Wellen neuer Konsolidierung, bis dann eben 1912 eine neue Ära gewissermaßen anbrach.
2: Irgendwann herrschte ja auch die Yuan-Dynastie in China, 13. Jahrhundert. Und das findet man schnell raus, das waren Mongolen, die tatsächlich auf eben den großen Genghis Khan zurückgehen sollen. Wurden die Chinesen, da kann man das vielleicht so sagen, fremdregiert?
1: Ja, das kann man so sagen. Und diese Eroberung, der eine Eroberung durch die Georgien vorausging, aber diese Eroberung durch die Mongolen und die Einbindung in das mongolische Weltreich... Was bis ins 14. Jahrhundert dauerte, hat in China sehr viel verändert, sodass also Infrastruktur, Poststationen, Einführung von Papiergeld, das hat eine große integrative Kraft entfaltet. Und seitdem ist China eigentlich immer geeint geblieben, auch in der folgenden Dynastie und auch dann in der letzten langen, der Qing-Dynastie, der Manchu-Dynastie, wo wieder ein Fremd... Volk herrschte, aber das dann doch letztlich chinesisch wurde in gewisser Weise, auch wenn die manchurische Sprache weiter in der Verwaltung verwendet wurde. Und insofern, und das ist wichtig, die Großreichsidee ist heute ja weiter präsent, wie wir wissen. Aber man muss zugleich wissen, dass im Grunde auch das Großreich durch
2: eine Eroberung von Norden her erst wirklich so zustande gekommen ist. Mhm. Führt das eigentlich zu irgendwelchen ich sag mal, nationalen Identitätsproblem, irgendwelche Streitereien über die Geschichte, über die chinesische Vergangenheit zu wissen, dass es eben sozusagen, dass die Chinesen durch Fremdvölker, wie Sie gerade gesagt haben, regiert wurden?
1: Ja, natürlich. Es gibt also in China verschiedene Strömungen. Die einen, die von einem Großchina reden, aber es gibt auch Vorstellungen, von dem chinesischen China, also welches von den Niederungen um den Gelben Fluss und den Yangtze entstanden ist. Und das ist ja bis heute ein großes Thema, wenn wir an Xinjiang, Ostturgistan denken, aber auch in Südostchina. Die Kantonesen sind erst relativ spät in das chinesische Reich integriert worden und haben ja bis heute eine eigene Sprache, die sie sprechen, auch wenn sie die chinesischen Schriftzeichen verwenden.
2: Europa hat ja auch so das ein oder andere Kaiserreich vorzuzeigen. Also ein römischer Kaiser, ein byzantinischer Kaiser, der heilige römische Kaiser deutscher Nation, der österreichische Kaiser, ein russischer Kaiser und auch einen französischen Kaiser gab es. Kann man die irgendwie mit dem chinesischen Kaisertum vergleichen oder sind das Äpfel und Birnen?
1: Das ist eben genau der Punkt. Es ist ein bisschen Äpfel und Birnen, denn das Besondere an Europa, Europa ist ja etwa so groß wie China, 10 Millionen Quadratkilometer. Das Besondere in Europa ist, dass es eben dort doch viele Reiche und dann schließlich in den letzten Jahrhunderten auch Nationalstaatsbildungsprozesse gegeben hat, die eine ganz andere Gliederung Europas zur Folge hatten und ein ganz anderes Miteinander, auch eine andere institutionelle Entwicklung. Deswegen sind diese Kaiser Dann eben doch letztlich Regionalherrscher gewesen und das Kaisertum in China ist doch im Wesentlichen ein Kaisertum, welches über das Europa des Ostens, mhm. wie Leibniz China ja mal nannte, die über das ganze Europa des Ostens herrschten. Und da hätten so europäische Kaiser nur
2: von träumen können, ne?
1: Genau, und darin liegen natürlich auch Herausforderungen, auch Probleme. So wie wir Legitimationsprobleme haben für eine europäische Regierung, so gibt es natürlich auch in China einige Legitimationsprobleme für diese Zentralherrschaft. Aber es gibt eben andererseits doch eine lange Tradition dieser Integrationen. Also es gibt schon starke integrative Kräfte, die sehr viel älter sind, als wir das in Europa erst in neuerer Zeit wieder versuchen. Die Frage ist eben, ob in der Moderne ein so großes Reich auch unter Beteiligung der Bevölkerung gut regiert werden kann. Das ist eine große Frage, die wir uns ja auch in Europa stellen. Also insofern ist das eine Herausforderung, die überall existiert. Aber wir haben in Europa auch lange Kriege geführt. Und hoffen, das nun hinter uns gebracht zu haben, wie es in China weitergeht.
2: Das ist auch eine offene Frage. Sagt Herwig Schmidt-Glinzer, Direktor des China-Zentrums Tübingen. Bei uns in eine Stunde history. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke, Herr Dichmann. Ziemlich groß und spektakulär steht sie in der Gegend rum. Die chinesische Mauer. Ein Überbleibsel, nur ein Überbleibsel des Kaiserreichs China. Gegründet 221 vor Christus, eine Stunde History hier. Aber was ist sonst noch von diesem Kaiserreich übrig? Reden wir mit unserem Korrespondenten Axel Dorloff. Grüß dich Axel. Hallo.
7: Und Axel, wo kann man in China dieses Kaiserreich sonst noch so sehen? Ja, ich glaube die berühmteste Spur ist sicherlich der Kaiserpalast hier in Peking, auch die verbotene Stadt genannt. Der dritte Kaiser der Ming-Dynastie Yongle hat 1406 mit dem Bau der verbotenen Stadt begonnen. Und dieser gigantische Palastkomplex ist nicht nur das Größte, sondern auch das am besten erhaltene Ensemble historischer Kaisergebäude in ganz China. Aber es gibt gerade hier in der Hauptstadt Peking, wo ich ja auch wohne, auch noch andere Spuren des Kaiserreichs. Mhm. Der Kaiserliche Sommerpalast im Nordwesten der Stadt zum Beispiel. Und ein anderes wichtiges Beispiel, der Himmelstempel. Der diente den riesigen Zeremonien, die der Kaiser, der ja als Sohn des Himmels gilt, durchführte um zum Beispiel jetzt für gute Ernte oder die Vergebung der Sünden des Volkes zu bitten. Das sind wohl die drei bekanntesten Spuren der Geschichte des Kaiserreichs in Peking. Aber es gibt noch viel mehr in China. Die alte Kaiserstadt Xi'an oder auch Nanjing. Aber am sichtbarsten und so viele wichtige Dinge auf einem Fleck, da ist Peking sicherlich spitze. Und dann schauen wir doch mal statt
2: auf Steine auch in die Köpfe. Wie geht denn China und wie gehen die Chinesen mit dieser Vergangenheit ein
7: so langes Kaiserreich gewesen zu sein um? Also auf der einen Seite ist diese Zeit streng genommen, für die Kommunisten, die ja heute an der Macht sind, eine politisch unkorrekte, eine vorrevolutionäre, eine unaufgeklärte Zeit. Während der Kulturrevolution gab es ja sogar revolutionäre Eiferer, die sogar den Kaiserpalast, die verbotene Stadt, in Schutt und Asche legen wollten. Da ist man heute wieder weit von entfernt. Das Kaiserreich gilt schon als Inbegriff der chinesischen Zivilisation. Und es passt gewissermaßen auch ideologisch in die neue Ära des Sozialismus, die ja Staats- und Parteichef Xi Jinping ausgerufen hat. Denn das Kaiserreich bedient ja dieses Narrativ, dass China eine alte Weltmacht sei, die jetzt dabei ist, an seinen angestammten Platz in der Geschichte zurückzukehren. Xi Jinping spricht dabei ja immer von der Wiedergeburt der großen chinesischen Nation und das ist natürlich eine Referenz auch auf die Kaiserreiche und der Platz dieser Nation ist in der Mitte, so heißt China ja auch, also Zhongguo, das Reich bzw. das Land der Mitte und die alte Vorstellung, dass der Bereich des chinesischen Kaisers quasi das Zentrum der Zivilisation sei, das passt wunderbar auch zum Selbstbild heute, das versucht wird zu bedienen.
2: Ich bemühe mal einen Vergleich zu Russland. Russland wollte mit dem Kaiserreich, mit dem Zahntun auch erstmal gar nichts mehr am Hut haben. Kommunistische Revolution, genauso wie in China, der ganze fand sollte weg. Und heute entdecken die Russen diese Vergangenheit als Großmacht und Kaiserreich wieder.
7: Also das ist in China ähnlich? Das ist durchaus ähnlich. Es ist mal die Frage, während der Kulturrevolution hatten wir diesen Wahn, dass alles Alte schlecht ist, dass sozusagen alles zerstört werden muss. Das wurden dann einige Sachen gerettet. Wie gesagt, die verbotene Stadt ist unbehelligt geblieben. Und heute hat man es geschafft, sozusagen in so ein gewisses China-Bild einzubauen, das die kommunistische Partei bedient und pflegt. Und da passt das von dem Wiederaufstieg der großen Nation, von der Besinnung, wir sind eigentlich das Reich der Mitte. Wir sind im Prinzip eine Weltmacht, die nur jetzt wieder an den angestammten Platz zurückkehren muss, das passt wunderbar. Es ist ja auch der Stoff so von dem ein oder anderen chinesischen Kinoblockbuster, ne? also so diese Kaiserzeit und vielleicht findet es auch in der Schule statt. In den Schulen und es ist total richtig, Kino und vor allen Dingen auch Serien. Es gibt unheimlich viele Serien im chinesischen Fernsehen, die diese Kaiserreichzeit bemühen, die da spielen. Es gibt zum Beispiel einen Detective Dirangier, heißt das, ein Polizist oder beziehungsweise ein Ermittler aus der Kaiserzeit, der unheimlich bekannt und unheimlich gerne gesehen wird. Aber auch an Schulen und Universitäten wird es viel und intensiv gemacht. Es ist nicht so, dass es da irgendwelche Forschungsverbote gibt oder dass das Kaiserreich in den Schulbüchern nicht stattfindet, wie ja zum Beispiel die Kulturrevolution oder die Studentenproteste oder das Massaker vom Juni 1989. Das gilt für das Kaiserreich nicht, dieses Tabu. Es geht in der siebten Klasse da schon los in China. Da nimmt man alle Dynastien durch in der Mittelschule. Und in der Oberschule, zehnte bis zwölfte Klasse, spielt das eine tragende Rolle im Geschichtsunterricht. Und das ist ähnlich an den Universitäten. Also wer Geschichte studiert und sich auf das Kaiserreich spezialisieren möchte, der hat in China alle Möglichkeiten. Wenn man andere Sachen an China erforschen will, gerade die 60er, 70er Jahre, gibt es diese Möglichkeiten nicht. Mhm. Es mag auch jetzt für die Kaiserzeit bestimmte Kriege mit Minderheiten oder ähnliches geben, wo man sagt das lieber nicht, aber im Prinzip wird da zu viel und intensiv geforscht. Und dass China
2: heute so ein zentralistischer und natürlich auch autoritärer Staat ist, dass ein Großteil von China der Chinesen das aber auch so akzeptiert ne? und die Zustimmungsraten zum Regime so hoch sind,
7: hat das vielleicht auch irgendwas mit dieser Zeit des Kaiserreichs zu tun? Ja, ich glaube, es spielt eine Rolle. Es ist zunächst einmal auf jeden Fall richtig. Es gab über große Zeiträume in China den einen großen Herrscher, mal mächtiger, mal nicht ganz so mächtig. Das Kaiserreich hat China rund 2000 Jahre hindurch geprägt. Bis 1911 das Kaisertum ja abgeschafft wurde und die Republik ausgerufen wurde. Früher gab es den Kaiser. In der Volksrepublik hatten wir in den vergangenen 70 Jahren dann teils sehr autoritäre und mächtige Staats- und Parteichefs. Ganz vorne dabei natürlich Mao Zedong, der Staatsgründer und Revolutionsführer und der heutige Staats- und parteichef Xi. Ping, wie die Kaiser waren und sind das autoritäre Herrscher und China ist schon kulturell geprägt von so einer gewissen Unterwürfigkeit gegenüber diesen Herrschern und der ganze chinesische Beamtenapparat zum Beispiel, der ist ohne die Referenz zum Kaiserreich gar nicht zu verstehen. Dazu kommt der Konfuzianismus und die tief verwurzelte Kultur und die Bedeutung der Hierarchien. Also man kann schon sagen, denke ich, dass das kulturelle Erbe der Kaiserzeit ein Faktor ist, warum staatliche Autorität in China gut funktioniert, warum Autoritarismus gut funktioniert. Aber es ist natürlich längst nicht der einzige Faktor. Dazu ist die chinesische Kultur dann doch zu komplex, aber es ist ein wichtiger. Axel Dorloff,
2: unser Mann in Peking, in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir, Axel. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Also der Anspruch, eine der führenden Nationen und auch Kulturen der Welt zu sein, der ist immer noch da, auch nach über 2000 Jahren Kaiserreich. Haben wir eben gehört hier in 1 Stunde History. Das chinesische Kaiserreich war unser Thema heute. Und klar, Matthias, es ist ja nicht nur ein Anspruch, sondern es ist auch Realität.
4: Na klar, kann man einfach sagen, China ist eine Weltmacht. Und wenn das so weitergeht wie bisher, dann wird die bald die stärkste und die größte Weltmacht sein, also die Vereinigten Staaten in allen Belangen abhängen. Ein neues Projekt, das derzeit die Runde macht, ist die neue Seidenstraße, also entlang der alten Seidenstraße wieder chinesische Handelspunkte aufzubauen, um dort dann eben entsprechend Handel treiben zu können, die eigene Überkapazität abzubauen und dort eben Geld zu verdienen, Geld zu scheffeln geradezu. Aber die Seidenstraße,
2: muss man vielleicht mal sagen, führt von China durch den Nahen Osten bis nach Duisburg. Genau. Quasi.
4: Aber, und das ist wirklich ein Aber. Wir müssen, wenn wir China uns betrachten, immer sagen, China ist ein Überwachungsstaat in unseren Augen mit einer ganz, ganz strengen sozialen Hierarchie. Dort werden Plus- und Minuspunkte vergeben. Und das merkst du dann, wenn du einen Kredit haben willst. Das merkst du, wenn du einen Beruf ausüben willst, zur Hochschule willst und so weiter. China geht massiv gegen innere Opposition vor. Das finde ich äh, immer mal wieder. In Wellen kommt das ziemlich übel. Und China räumt geradezu auf in Hongkong zurzeit, entgegen den Zusicherungen, die man damals der britischen Regierung gemacht hat. als Hongkong zurückgegeben wurde, es war ja ehemals eine britische Kolonie, an China zurückgegeben wurde und damals wurde eben verabredet und schriftlich fixiert, dass das System in Hongkong noch eine lange Zeit erhalten bleibt, also ein Land, zwei Systeme, mindestens für 50 Jahre und das wird jetzt gerade tatsächlich im
2: wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Besten Dank, Matthias, für heute. Und Großbritannien nehme ich an der Stelle gleich mit. Die sind nämlich in nächsten Ausgabe auch mit dabei, in einer ganz wichtigen Rolle, wenn es um den Bau eines geschichtlichen Meilensteins der Ingenieurkunst geht, wie die UNESCO das Ding nennt. 1869, vor 150 Jahren, wird der Suezkanal eröffnet. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.